0: Už skončila první skladba v dnešním pořadu, my si budeme hrát dnes výjimečně z jednoho jediného CD a ty ukázky vám bude nabízet host, který na nich taky samozřejmě vystupuje a který tady není poprvé. My se vždycky scházíme, tak zhruba, já bych to typnul, po třech letech v našem studiu, vždycky na jiném místě, protože se pořád stěhujeme. Mým hostem je pěvec a nechci říkat jenom teda operní pěvec, protože se věnuje i písňové tvorbě a tím mým dnešním hostem je Jiří Rajniš.
1: Vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A jenom připomenu, že jsme se setkali v roce 2019. Někdy, nevím, teď si nepamatuju, z hlavy měsíc. A od té doby se stalo hodně věcí, samozřejmě. Hmm. A taky byl teda koronavirus, jo? Takže trošku tam nějaká ta pauzička asi byla. O tom si taky můžeme říct, ale protože jsem říkal, že budeme hrát ukázky z jednoho jediného CDčka, tak rozraďte posluchačům z jakého.
1: Tak já mám hrozně velkou radost, že můžeme představit společně s mojí přítelkyní, operní zpěvačkou, mladou, sopranistkou debutující CD španělských písní, skladatelů jako je Toroba nebo Faja. A jedná se v podstatě o takovou specifikaci, nebo dejme tomu stylizaci s komorní tvorbou v rámci kytary a hlasu Sopran nebo Bariton. A já jsem strašně šťastný, že v podstatě tohle z toho mohlo vzniknout na náš dejme tomu poput a, a v rámci podpory Fondu na podporu umění a v Bratislavě, který podpořil finančně tento projekt. Takže jsme chtěli udělat takovou určitou specifickou záležitost. Neúplně všední, kdy písňová tvorba je samozřejmě založená hodně s klavírním doprovodem, tak jsme chtěli zaujmout posluchače trošku tou atmosférou španělskou, takže kytara a zpěv.
0: Tak ještě představme účinkující, vás už jsme představili, kdo tam je dál na tom CDčku. Je tam
1: teda další účinkující, nebo víceméně repertuár se skládá z písní pro sopran Tatiana Hajzušová, to je sopranistka mladá, která se zúčastnila a byla obsazena do velmi prestižního festivalu Hvorostovsky, Dmitry Hvorostovský festival v Krasnojarsku v Rusku minulou sezónu, což samozřejmě úplně nenapomohla ta situace, která se odehrává teď, ale v rámci již už nějaké zkušenosti, kterou měla právě v produkci Dona Giovanniho jako Elvíra, tak se zúčastní i se mnou a Slavkou Zámečníkou Petrem Kelnerem v produkci v Košicích, takže to bude taková naše specifická záležitost. A potom je tam velmi nadějný, talentovaný kytarista Rastislav Sumega, který nám v podstatě podpořil ten tento projekt svým umem a úplně nelehkým doprovodem na kytaru, takže si to velmi vážíme, že jsme uskutečnili takovou specifickou záležitost.
0: My jsme teď na začátku z toho CD ještě tedy poslouchali hudbu Fernanda Obradose kterého jste nejmenoval. Teď budou následovat mm-hmm. skladby Manuela de Fally a Federica Moreno-Torovi z tohoto CDčka a budeme si povídat s Jiřím Rajnišem o tom, co dělá právě teď. Jak jsem říkal, setkali jsme se v roce 2019, to jsme mluvili i o vašich rodičích a o vašem původu, tak to nebudu moc připomínat. Nakonec váš tetínek sedí teď ve studiu vedle u kolegy Danaho Frichtera a mává na mě teď, vy ho nevidíte, jste k němu zády. Já ho někdy taky Pozvu, protože to je také samozřejmě operní pěvec. Mluvili jsme, myslím, o tom, i že jste se párkrát na jevišti setkali, mm. nebo to bylo mm. jenom jednou? Ne.
1: No, v podstatě to byla taková jako satisfakce nebo taková zvláštní záležitost, kdy otec a syn se potká na jevišti v příběhu rivalů bratranců v příběhu opery Jakobín od Antonína Dvořáka. Takže nás celkově tato produkce pro nás sleduje. jak už od liberecké produkce, tak nabídky přišly třeba i v produkcích opavského divadla a tak dále, kde můj tatínek s maminkou začínali a já jsem se tam narodil. Takže to jsou takový krásné věci a okolnosti a je to fajn se potkat prostě s (laughs) tátou na jednýští. A jako takzvaně si zaryvalovat, a já bych to tak nazval, a poměřit cíly a v rámci toho příběhu nám to tam trošku tak napovídá, ale je to v podstatě fajn.
0: Dneska je teda, teda váš tatínek tady jako řidič, jak jsem no, se dozvěděl. Šofér, takže vás při, za z, Mu samozřejmě děkujeme, protože při vaší vytíženosti jsem rád, že jste dorazil k nám do studia.
1: Děkuju, děkuju.
0: A já myslím, že si můžeme zase pustit teď chviličku hudby ze španělských písní a pak si budeme povídat dál. Posloucháme nahrávky CD španělské písně s Jiřím Raníšem, mým dnešním hostem. Pořadu z archivu osobností zpívá vám, nebo bude zpívat taky Tatiana Hajzušová, hraje kytarista Rastislav Sumega a je to CD, které tedy vyšlo nedávno, určitě. Já teď si teda se přiznám, že paměť už mi tak neslouží. Co jste vydal předtím, nebo podařilo se vám předtím vydat nějaké nahrávky?
1: No, Já jsem docela rád, že v minulosti nebo před rokem, kdy úplně nevládla velká situace hrát nebo performovat, koncertovat před publikem, tak jsme měli možnost natočit i v rámci rozhlasu Mozartovy díla a bylo to z komorní filharmonií v Pardubicích kdy jsme s Petrem Nekorancem poměrně našli způsob dramaturgie, kdy jsme připomněli neaž tak známá díla, dueta, arie, terčeta, o, a ještě s jednou kolegyní. A bylo to v tom covidu taková jako nálada, řekněme, zpestřující prostě pro náš taky repertoár. Takže jsme natočili něco, co šlo v uvozovkách, říkám, do dur do rozhlasu, a měli jsme nějakou zpětnou vazbu taky od posluchačů.
0: Takže to ale není CD, které by to, si to mohl
1: někdo no, no, no. koupit. No, úplně ne. Ať se ta možnost jakoby v budoucnu nabízela potom z toho sešlo, trošku jsem smutný. No. Máme tam i nějaké iniciativy v rámci mých projektů, kdy já mám svůj band, Napolitán Kvartet, možná už jsem zmiňoval v minulosti, kdy jsem ano. u vás byl, tak jsme chtěli nějakým způsobem iniciovat CDčko. No, ale upřímně musím říct, že ta situace někdy se nenabízí úplně.
0: No. no je to škoda, protože právě k těm španělským písním by, pokud by bylo předešlé CDčko, s těmi písněmi neapolskými sedělo, dělo. Hmm. stylovi, já jsem na tom koncertu vašem tenkrát byl. Ano, ano. Tuším, ano. že to bylo v Anešském klášteře. To... To
1: v rámci foku komorních ano. projektů, ano. Spomínám je to tak.
0: Si. A to byl taky příjemný koncert, taky s vynikajícími interprety, kteří tam byli s vámi, samozřejmě. No, a chystáte něco dalšího? Já vím, je to složité, ty nahrávky. Ono už ta CD se moc nekupují, ale nedávno tady někdo byl, kdo mi říkal, že jeho nahrávka vyjde také na vinilu.
1: No, já si myslím, že to je to dobře, že se to nějakým způsobem vrací, ty vinily nebo nějaký ten v úvozovkách old school, tohohle z toho typu. Ale na druhou stranu víme, jak ta dnešní doba nabízí ty média i v rámci internetu a těch nových aplikací. Takže úplně v rámci mé iniciativy, co bych já chtěl udělat, tak se v brzké budoucnosti nic nenabízí. Ale jsem rád, že ještě nějaká ta tradice, když vzpomenu a zmiňuju například Deutsche Gramofon nebo Deka, tak jsem rád, že se vytváří ty projekty. A možná v budoucnosti budu nějakým způsobem obsazen. Hmm. Kdo ví? Kdo ví, ví. Kdo no ví. a
0: můžeme být netordí, že hlavně vlastně ta produkce pochází ze gramofonových závodů Loděnice, který je zastoupený v Americe ale, no, a na jiných místech, ale vlastně ty viny jsou v podstatě českého původu. Mm-hmm. Tak já vám děkuji za odpovědi na tyto otázky. Zase si postechneme pár skladeb a budeme si povídat dál. Zase jsme poslouchali španělské písně, Jiří Rajniš je se mnou ve studiu jeden z interpretů tohoto kompaktního disku, který, já nevím, je ke koupení tento disk, je k dispozici někde?
1: Ano, je ke koupení, ale to musel byste si zajet přes Brno do Bratislavy, Aha. kdy nabízí právě hlavní sponzor nebo z 90% finanční záštita nad tímto vznikem CD, fond na podporu umění byste si ho mohlo zakoupit no, po internetu to nejde. po internetu to nemusí ani jít protože je tam určitá možnost to prozradím jak už to dneska bývá že na takzvaně Spotify uhum. aplikaci si můžete toto CD poslechnout
0: no já to říkám kvůli našim tak, posluchačům no. kdyby měli zájem si ho poslechnout celé tak ta možnost tady
1: no. existuje ano přesně tak
0: vy jste vlastně vystudoval herectví na Pražské konzervatoři, nebyle
1: Ano, prvně původní neúplně špatný plán bylo herectví na konzervatoři.
0: A já už si teda nepamatuju, proč jste u toho nezůstal, nicméně pak jste studoval muziku. A tu jste studoval ale spíše v zahraničí než u nás. Jaký byl ten důvod?
1: No, já jsem paradoxně byl vzdálen té opeře na nějakou dobu a nelituju toho, ač vzdálen v úvozovkách, protože díky mým rodičům jsem k tomu měl samozřejmě vždycky blízko, na druhou stranu tím herectvím jsem se dostal do sféry nejenom mladých lidí, trošku frývolních a s jiným zaměřením, mm-hmm. ale i tak celkově jsem si myslím dospěl nebo vyzrával v módu, za který vděčím, že ta průprava potom se přenesla na tu operní průpravu. Takže v podstatě potom, když jsem se rozhodl teda studovat operní zpěv v zahraničí s jedním z velmi významných operních interpretů, Vladimír Černov, baritonista na UCLA, to je slavná univerzita v Kalifornii, tak jsem dostal v podstatě průpravu nejen pěveckou, ale celkově životní. A prošel jsem si v podstatě rok, kdy byl velmi finančně náročný a děkuji samozřejmě rodičům, kteří mě podpořili za neuvěřitelnou celkovou podporu. A tam se mě otevřeli oči celkově. Takže jsem se tak nějak probojovával, nebo nejenom probojovával, ale přesto herectví jsem to nakombinovával hmm. s tím operně zpěvem a myslím si, že to je Alfa Omega do teďka.
0: A stává se, že už v tom zahraničí při těch studiích si tam člověka někdo všimne, i když je to teprve začínající pěvec, to asi moc ne?
1: Mm, když to beru zpětně a v podstatě v těch letech kolem 19.20, kdy ten člověk má čerstvě, dejme tomu po maturitě, rozhodne se studovat vysokou školu, tak má ten obzor samozřejmě pestrý, ale na druhou stranu složitý se nějakým způsobem oficiálně uchytit na té profesionální bázi. Takže je to určitý vývoj a trvá to nějakou dobu, než se člověk dostane do nějakého stádia, kdy opravdu může říct, ano, teď jsem začal a teď se tím živím a tak dále a potom ten příběh pokračuje dál.
0: Kolik vlastně let uplynulo od vašeho operního debitu, řekněme tak zhruba, do dnešní doby? Spočítáte to rychle?
1: jo, 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 jo. Já když nebudu počítat úplně začátky, což vzpomínám s mojí maminkou a tatínkem v rámci hudebního divadla v Karlíně, Kdy jsem začínal v operetách a v muzikálech, ať už v dětských rolích, nebo v menších rolích, dejme tomu v epizodních rolích v operetách, tak mě potkalo právě po těch studiích a velmi náročných etapách v zahraničí debit, který se možná už zmiňoval tady. A to by se dalo počítat jako začátek, takže to byl letní festival ZOM Opel Bamberg, letní festival v Bamberku, kdy jsem stvárnil jako oficiálně nejmladší údajně český interpret Dona Giovanniho v 21 letech a od té doby se v podstatě dá počítat ten můj profesionální start v té operní kariéře.
0: Teď si mohu posluchači teda spočítat, kolik je vám let. Nevím, jestli to máte někde uvedeno, nebo... Je
1: mi, uteklo to velmi rychle, když jsem se pišnil tím, že v 21 letech jsem nejmladší interpret toho Dona tak uběhne přesně příští rok v říjnu 10 let od tohoto oficiálního debutu, takže <laughs> čas letí.
0: Čas letí a to letí každému stejně, to je asi jediné spravedlivé že to nijak ten čas nedohoníme a má to málo taky, protože teď jste velmi žádaným umělcem, ale o tom si budeme povídat zase až po hudbě. Mimo ve studiu je Jiří Rajniš, který vám taky zpívá na některých nadávkách spolu s Tatianou Hajzušovou a za kytarového doprovodu Rastislava Sumegy. Jiří, my jsme spolu natáčeli naposledy v tom roce 19, to jste byl členem Zemperoper v Drážďanech, předtím jste taky působil v Německu a to Německo, jak si, si vás všimlo, vy jste tam pak pravidelně zajížděl, začal jste hostovat ve světě. Bylo to v rovnováze ten zpěv třeba tady u nás a na zahraničních polích.
1: No já jsem se po nějaké době, ať už v působení v mým prvním angažmá v Lundestheatr v Koburku a posledně v těch drážďanech v Semprooper, rozhodl samozřejmě být na volné noze, kdy nabídky trošku přicházely ve větší míře, takže jsem se rozhodl být trošku nezávislý umělec. A na to konto po těch nějakých sedmi, osmi letech, kdy jsem věděl, jak chodí ten systém stálých úvazků v Německu, tak jsem v podstatě to nakombinoval s touhle sférou nebo bytím jak nezávislým umělcem, tak samozřejmě trošku věrný nějakým institucím v Německu, což považuji za velmi podstatné jako v mé pracovní sféře.
0: No, a co se týče současnosti v těch našich divadlech, tak máte nějaké nabídky, máte nějaké možnosti. Mně se třeba líbilo hodně představení, které jste měl v Národním divadle, který měl teda vzdálený zvuk, což byla. Sarné
1: Klank. Ano, ferne ano, klánk, ano. Takže
0: což spadá do toho projektu Národního divadla ano, muzika těch. non Gráta. Jak se vám zpívá v těchto záležitostech, které jak si nejsou tak úplně klasické.
1: No, co se konkrétně týče titulu Vzdáleného zvuku, tak jsem měl možnost stvárnit roli špatného herce. Název role špatný herec v podstatě trošku napovídá tomu, že jsem teda vystudoval herectví a co víc si přát, než teda stvárnit roli, která koresponduje teda s něčím, co může člověk nějakým způsobem demonstrovat na stage na jevišti. A to se mě asi povedlo, nebo jsem si to do určité míry užil natolik, že mě teda ač pro mě překvapivě ocenili v porotě Centalia, když jsem byl v širší nominaci nominován s touto rolí a paradoxně si myslím, že teda asi rozumím tomu, že určitým způsobem ta role, ač nebyla úplně velká, tak vyzařovala právě hodně kontrastama a hereckýma krásnýma a které byly možné ukázat na tom jevišti. Takže jsem to vzal vícny ze 100% a možná z 200% a ocenili mě.
0: Ano a ona právě ta... Říkají to i herci, že ty záporné role mají raději, protože zelíbra je, než no, na, kle, já vám řek,
1: postavy. Ano a nejlepší na tom bylo v podstatě, kdy role špatného herce zmiňuje jak nesnáší ty šéfy, oper a intendanty a že by jim nejradši usekl hlavu a Halo. demonstruje to tam v textu a ještě i gesty. Takže já jsem si to užil a dokonce jsem komunikoval s naším panem šéfem Národního divadla, panem Ancem, a i on se smál. Takže nám to sedlo celkově.
0: Tak to bylo jedno z těch představení, ze kterých jste byl oceněn. Ta nominace Natálii to bylo za co? Tak to bylo nedávno.
1: Ta nominace, to byla širší nominace, to nebyla nominace v té kategorii, kdy i tře protagonisté se objeví v podstatě na možnost získat tu cenu, ale já si vážím v podstatě, že díky Porotě, která usoudila, která asi naštívila tu premiéru, usoudila z toho výkonu, že se jedná o i když ne úplně velkou roli, tak se jedná o výjimečnější výkon, tak jsem opravdu byl poctěn a jsem za to rád.
0: A to bylo právě za to
1: představení. A to bylo právě za to představení v rámci muzika Nongrata, O kterém jsme mluvili. O kterém jsme mluvili.
0: Tak, jenom abychom to upřesnili, aby to bylo jasné našim posluchačům. Já nevím, jak si člověk bere tyhle ty ceny, pokud je dostane, a vy jste jich dostal pár těch cen, a teď nemyslím jenom tu širší nominaci Natálii, jestli to je určitý závazek, nebo co si člověk při tom myslí, neboť musí pracovat dál, samozřejmě.
1: Já si samozřejmě toho vážím, ale můj motor nebo nějakým způsobem intuitivně posun dál je v odrazu nějakých určitých debutů nebo objevení se na světových jevištích, čímž trošku napovídám, že výsledek a ocenění samozřejmě v mém případě je dosažení jednoho z největších vrcholů a to je se objevit na nejslavnější operní scéně, například jako Laskala.
0: A o tom budeme mluvit za chvíli. Před chviličkou, než zase dozněli tyto skladby z CDčka španělské písně Jiřího raníše a spolu já už nebudu. Teď ta další jména jmenovat, samozřejmě interprety ještě představíme na konci. Tak jsme narazili na italskou Laskalu, což je pojem sám o sobě, ale vy už jste se dobře rozjel předtím, když jste zpíval i na jiných místech, tak pochlubte se sám, pověřte <hým> o tom něco.
1: No, já jsem nečekaně dostal nabídku, ne až tak bych řekl v rámci časového předstihu, z jednoho z nejsvětovějších operních domů, nebo jak bychom to mohli nazývat, z nejslavnějších operních domů Teatro Alaskala. A toť v rámci úspěšného konkurzu na roli Hajného v nově připravované produkci Rusalka. A jakožto jediný Čech v obsazení nové produkce Emidante, slavné italské režizérky pod taktovkou Tomáše Hanuse, slavného dirigenta a šéfa Velské národní opery v Cardiffu a v rámci úspěšného konkurzu přišla ještě extra v úvozovkách extra nabídka, dělat menší roli prvního Nazareckého v opeře Salome od Richarda Strause pod takto vkou zuby na méty. Takže v jedné sezóně debutovat poprvé v Itálii a directly v Laskalé, tak je to sen. A sám ještě úplně tomu nevěřím, ale těším se, jsem připraven a myslím si, že zpětná vazba, která hovořila za určité věci jako vstupenka na další spolupráci, tak laskala tímto plní nějakým způsobem závazek. Takže toto bych představil.
0: Dobře, a tam třeba v Rusalce vy budete jediný Čech, Pajený. tak budete
1: učit česky. česky možná, pěr... možná, jo, když mě o to někdo požádá. Máme v obsazení Rusy, Ukrajince, Korejce, Američany, takže mezinárodní obsazení a jediný Čech v roli Hajného já ano. a pan dirigent Tomáš Janus uh. taky. Takže možná se začleníme oba dva do nějaké nápomoci.
0: A jinak to zpracování, to mě konkrétně tedy zajímá u té rusalky, je klasické.
1: Víte co, já úplně přesně nemůžu, nemůžu predikovat, protože jsem neviděl koncept. Začínáme Dobře. zkouškové období zhruba od konce dubna roku 2023, tak takže, ještě takže ještě dál, ale myslím si, že tam bude určitá návaznost na obnovu a určitou moderní stylizaci.
0: No uvidíme, nebo spíš neuvidíme, teda protože do Laskaly se asi málo kdo dostane z českého obecenstva.
1: Přál bych si, kdyby samozřejmě naštívili posluchači, diváci, ale dostal jsem určité zprávy, že se Rusalka, nová produkce a úplně prvně uváděná Rusalka v Laskale, nikdy předtím nebyla, bude přenášena ČT Art.
0: Tak to by bylo perfektní hostem v tomto pořadu byl Jiří Rajniš, který už vás teda pozval do Laskaly. Ale já se ho chci zeptat samozřejmě, na co se mohou těšit jeho příznivci tady u nás v České republice, nemyslím teda samozřejmě jenom v Praze, protože u nás je do každého divadla vlastně kousek, tak kde budete všude vystupovat u nás?
1: Je to náročnější. Tuto sezónu samozřejmě musel jsem trošku některé závazky skrouhnout, řekněme ale pořád na repertoáru mám jdoucí produkce, například Carmen v Plzni, nebo Jakobína a Dona Giovanniho v Liberecké opoře, kde sdílím jeviště s mým tatínkem, možná budoucím hostem vašeho rádia, a jdoucí produkci například Hubičky v Ostravě a v Košické opeře znova produkce Dona Giovanniho Takže si hlídám a rád se zúčastňuji produkcí, které se mě týkají v rámci tohoto chtivého repertoáru a jsem věčný, že si ho můžu tímto i udržovat.
0: Já jsem rád, že jste zase jednou přišel do našeho studia Rádia Klasik Praha. Díky za rozhovor a samozřejmě popřeji nejenom úspěchy na těch domácích jevištích, ale taky v Laskale a na delších místech, kam se v budoucnosti dostanete. No a pokud ten pořad bude dál trvat, tak se těšíme na další shledání v našem studiu. Tady už je závěrečná španělská píseň. Dnes vám zpívali Jiří Raníš a Tatiana Hajzušová. Na kytaru hrál Rastislav Sumega a s Jiřím Raníšem se loučím a přeji hodně zdaru.
1: Děkuji moc krát za pozvání a přeju všem hodně, hodně, hodně zdraví a krásného poslechu hudby.